0: Lo de hoy, el gobernador adelanta que se empieza a controlar la pandemia en Puebla, esperanza de que pronto cambie a semáforo naranja. Habrá reforma a pensiones en México, aumenta la aportación de empresarios, se reducen semanas de cotizaciones y se garantizan mejores jubilaciones para quienes menos ganan. Plazas y comercio se preparan para la reactivación económica. Comerciantes piden piso parejo y que también se impida la instalación irregular de tianguis y comercios informales. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos explica por qué Huawei se queda fuera de las redes 5G del Reino Unido. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de hoy te
0: conecta.
2: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, de hoy
0: radio con Fernando Alberto Crisanto. Es un gusto saludarle. Es miércoles, media semana, miércoles 22 de eh, julio del 2020. Y bueno, ya estamos aquí para llevarle toda la información. Ha sido un día de mucha, mucha información, tanto local como federal, y en este momento en la Cámara de Diputados siguen discutiendo quiénes serán los consejeros electorales. Es un asunto que está allá y que precisamente eh, pues parece que van a llegar a acuerdos afortunadamente. Por lo pronto, muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio aquí en Puebla, capital, en el 1280, en la que buena, en Ciudad Cerdán 93.5 Radio Jicotepec en la Sierra Norte en el 92.7 y Radio Jicotepec en el 570 y mi gente en el 980 de Izúcar de Matamoros. Allá a todos ellos un saludo, habrá información de todas sus regiones y de todo lo que está aconteciendo, así es que vamos a ir de inmediato con, con la información que tenemos lista y es que el día de hoy por la mañana el gobernador Luis Miguel Barbosa eh, dio como un adelanto y la verdad es que eh, mucho se le agradece que nos haya dicho que hay la posibilidad de que se esté controlando la pandemia como un primer paso y después poco a poco gradualmente la reactivación económica. Mi compañera Aure Navarro estuvo presente y esto es lo que nos informa. Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, les comento que después de cuatro meses de pandemia en el estado de Puebla, por fin fue controlada la curva de contagio al haber iniciado la baja de positivos por coronavirus. Abriendo así, dijo el gobernador, la posibilidad de que dentro de poco se logre llegar a semáforo naranja. Por ello, reforzó su llamado a los poblanos para que no abandonen las medidas sanitarias, como respetar el confinamiento, la sana distancia y el uso de cubrebocas. Insistió en no bajar la guardia y destacó que el gobierno que encabeza no considera tampoco aplicar lo que resta de la pandemia al confinamiento obligatorio, porque eso dijo que implicaría la violación de derechos de las personas. Y bueno, bajo este contexto, el gobernador reconoció que si bien el municipio de Puebla concentra el mayor número de contagios. Estos no superan los 769 casos activos de coronavirus. Esto luego de que se diera a conocer que la ciudad poblana se colocó en primer lugar a nivel nacional en relación al número de casos acumulados por este virus, incluso al superar los 10.540 casos por arriba de Iztapalapa en la Ciudad de México, con 10.467, Fernando.
0: Bueno, a ver, entonces, para que nos quede claro... Hay visos, dice el gobierno del estado y ellos tienen la información de que se está controlando, es decir, ya no está creciendo a más de 300 diarios y se está reduciendo, además de que también están bajando el número de, de fallecimientos y aunque hay más de mil, hay mil dieciocho creo en este momento internados en los hospitales locales, lo cierto es que hay capacidad para atender. Estamos hablando entonces de que en algún momento, en algún momento, no sabemos cuándo, si será la próxima semana, pero cambiará el semáforo de rojo a naranja. Así es,
3: Fernando, en ese sentido vamos las la declaración de ese día del gobernador. Él menciona, no da una fecha específica, pero sí menciona que ya su gobierno pues considera o está vislumbrando que el semáforo pase de rojo a color naranja y con eso, pues, como bien lo decías iniciaría ya lo que es la reactivación de las actividades de diferentes giros comerciales, sobre todo, pero todo bajo control, Fernando.
0: Estamos en lo cierto, además de que eh, ratificó y fue muy explícito al decir que no, en Puebla no habrá confinamiento obligatorio. La gente se debe quedar confinada o debe quedar en casa o debe evitar salir, si es que puede, para cuidar su salud, además de que tiene que usar el uso de cubrebocas, el gel antibacterial y todo lo demás, pero nada en contra de sus derechos, dijo así el gobernador, así es que ahí vamos, vamos a ver, ojalá, esperemos que que todo esto se cumpla. Y por otra parte, cuéntanos cuáles son los datos que se dieron a conocer hoy de los números eh, que eh, en las últimas 24 horas ocurrieron de contagios y fallecimientos.
3: Les comento que a este miércoles el Estado de Puebla registra 17.836 contagios y 2.274 muertes por haber contraído coronavirus. El secretario de Pérez, José Antonio Martínez, desglosó que de los 300, 323 contagios reportados, solo 210 se dieron como casos nuevos. De igual forma, indicó que de 38 de estos contabilizados, solo 23 corresponden a pérdidas humanas recientes. Informó que se tienen a la fecha 1.017 personas hospitalizadas, de las cuales 184 están con ventilación mecánica asistida. Y a la fecha se tienen 1.236 casos activos de coronavirus, con presencia ya en 89 municipios, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no?, el número de casos que afortunadamente por lo menos no han crecido tanto y de que eh, pues se están, se están generando la atención en los hospitales. Oye, y pasando a otro tema que no deja de ser importante, hay inquietud en algunos padres de familia, especialmente aquellos que eh, han tenido a sus hijos en escuelas privadas y que terminaron el ciclo escolar en la escuela privada, un ciclo escolar irregular, como el del año pasado precisamente por la pandemia, pero que ante la circunstancia, la falta de ingresos, el desempleo, la reducción de los salarios, en fin, difícilmente van a poder eh, ingresarlos nuevamente al sistema de educación privada. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes, Aure?
3: Pues así es, les comento que estudiantes que ya no pueden continuar sus estudios en instituciones privadas Debido a la crisis económica que generó en su familia la pandemia por coronavirus, podrán hacerlo en escuelas públicas sin ningún problema. El gobernador este día destacó que el sector público educativo tiene la capacidad para recibir a los estudiantes que han dejado de tener la oportunidad de continuar su educación en el sistema privado. Del manejo de cuotas de institución, el gobernador pidió a quienes vean obligados a pagar sumas excesivas, pues a denunciar a directores, maestros y propios padres de familia para impedir dicha advertencia. Indicó que y el acuerdo al que se llegó con el secretario de Educación, José Melitón Lozano, pues fue que las cuotas voluntarias en las escuelas públicas no deben ser una condicionante para el ingreso de los estudiantes. Y con esto pues también reiteró que todos aquellos estudiantes que estaban cursando su ciclo escolar o que así lo prevían en instituciones privadas, pues ahora lo puedan hacer en las públicas, Fernando.
0: Así es que garantizado la estructura del sistema público de educación, está abierto y garantizando que los niños que no puedan sus papás mantenerlos en las escuelas privadas, los puedan inscribir precisamente en las oficiales.
3: Así es, Fernando, se va a dar esa oportunidad precisamente porque dijo el sistema educativo público pues tiene la posibilidad, la infraestructura, para poder eh, atender a esos alumnos que igual destacó que pudieran darse en una cifra menor, pero... Aún así, la capacidad que tiene para que estos alumnos que estaban en instituciones privadas, pues ahora puedan cursar el siguiente ciclo escolar en las públicas, Fernando.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Aure.
3: Gracias. Buenas tardes. Son las dos
0: de la tarde. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con nueve minutos. Dos de la tarde con nueve minutos. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama. Y es que todavía no hay fecha exacta, pero los empresarios, especialmente los de servicios, los de comercios... Se están preparando para regresar y en algunos lugares, como ya vimos en el centro histórico de la ciudad de Puebla, cuando se reabrieron algunas calles, en algunos lugares están cambiando de giro o están apelando a que los servicios que ellos son son esenciales y empezaron a abrir. Cuéntanos todo, por favor, Nayeli. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Te comento que en los centros comerciales de Puebla ya se comienza a observar la reapertura de algunos negocios pequeños e incluso las tiendas de la cadena Sambors, por lo que ya se preparan para la nueva normalidad. En el centro comercial Angelópolis ya colocaron diversas medidas de prevención. En la entrada, de, en la entrada debes colocarte gel antibacterial y personalmente tomarte la temperatura para poder ingresar a la plaza. Asimismo, en la zona de restaurantes se encuentran señalados los espacios para mantener la sana distancia en las filas. Los encargados de cada negocio ofrecen gel antibacterial, aunque por el momento el servicio continúa siendo solo para llevar. Además, en el estacionamiento ya no se debe tocar ningún botón, pues solo debes colocar la mano en un sensor para recibir el boleto de acceso. Estas mismas medidas de seguridad e higiene se están realizando en el centro comercial El Triángulo de las Ánimas, donde también los sanitarios se mantienen limpios. Además de agua y jabón, cuentan con gel antibacterial y toallas de papel para evitar el uso del secador. En estos dos centros comerciales, el Centro Histórico y Huexotitla, las tiendas Sambor abrieron sus puertas después de permanecer cerradas más de cuatro meses debido a la pandemia. Al interior de las tiendas, las áreas que están disponibles son la de farmacia y de restaurantes, pero solo con el servicio para llevar. Hay que recordar que la sucursal de Sambor, de paseo de San Francisco, cerró sus puertas desde mayo, Fernando. La información.
0: A ver, entonces... Nos queda claro, ya se están preparando, ya hay centros comerciales abiertos, pero nada más en algunos negocios, especialmente en las áreas de comida, que eso es ha sido esencial. Las áreas, como tú sabes, me dices, Angelópolis y el Triángulo, tienen áreas comunes que varios negocios de comida eh, pues prestan el servicio y ahí sirven, ahí comen. Ahora solamente es para llevar.
3: Así es, Fernando. Lo que es también los bancos, supermercados, farmacias y restaurantes, pues son los que han
0: continuado abiertos. Y bueno, son las actividades esenciales, ¿no? En el caso de Sambors, nos explicas que están abiertos los Sambors, menos el de San Francisco, que ya cerró y que ya vaciaron ahí el, el lugar, en, en esta plaza comercial que está en San Francisco. Los demás ya están abiertos, eh, es decir, está el del Triángulo, está el de, eh, de Hueshotitla, el del Centro Histórico, ¿no? Y el de, el de Angelópolis serían los Sambors que estarían abiertos ya en este momento para... Para prestar eh, eh, servicio, digamos, solamente de farmacia y de Así comida. Es, ya no vas para llevar.
3: De farmacia y restaurante, pero solo con el servicio para llevar. Eh, por otro lado, también uh, te comento, Fernando, por que favor. el bar, el bar Bambucos se sumó a los negocios de la capital poblana que ya no resistieron la crisis económica porque azota al Estado por la pandemia y cerró sus puertas. A través de su página de Facebook, el bar que llevaba 16 años brindando un servicio dio a conocer este cierre. Este bar se ubica en la Avenida Juárez y se encuentra ya desmantelado, e incluso ya tiene un letrero que anuncia la renta del hogar. Bambucos, al igual que muchos otros lugares, trató de adaptarse a las ventas para llevar y a domicilio, sin embargo pues no resistieron la falta de clientes y tuvo que cerrar sus cortinas, Fernando
0: Bueno, uno más Nada más, Fernando ¿No? Digo, es uno más uno más que uno más que cerra, que cierra un negocio más que cierra, muchas gracias Nayeli. Gracias, Fernando Son las dos de la tarde con 13 minutos, dos con trece Hoy es estar bien informado,
1: no te desconectes, en breve regresamos Regresamos
4: Llegaron a Coppel las promociones. Vende el 4 al 31 de julio del 2020. Y estrena colchón con hasta 30% de descuento. Y una increíble pantalla con hasta el 40% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y
2: Que estrenar sea tan fácil como solicitar tu crédito Coppel. Anímate, busca y compra. Así de fácil. Porque con tu crédito Coppel, encuentras lo que quieres con la facilidad de pago que necesitas. ¿Qué esperas? Solicítalo ya. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes. La pandemia del coronavirus causa graves consecuencias al mundo y a México. Pero también despierta solidaridad, unidad desde la familia. Sacude conciencias y estructuras y nos coloca ante una oportunidad de trabajar en la recuperación de un nuevo orden.
4: Más justo, equilibrado y de oportunidades para todos.
2: En el Senado haremos nuestra parte con responsabilidad.
4: Con el compromiso de lograr un México más fuerte, solidario y justo.
2: Senado de la República. Cercanía y resultados. Yo como madre no estoy muy
3: segura de mandar a mi hijo, estoy checando la posibilidad aunque pierda el año porque se ve un incremento importante en el número de, de funciones por COVID y es una situación preocupante.
1: Lo de hoy eres tú, tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583, comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y volvemos, volvemos. Todos los miércoles está con nosotros y la verdad es que es un gusto y un lujo tener al maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, uno de los deseos más importantes que hay en el continente en esta especialidad. Él dirige la tecnología de la información en la UTLAP. Y bueno, hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos explica por qué Huawei, este el gran consorcio marca china de eh, teléfonos, computadoras y una serie de servicios, por qué Huawei se queda fuera de las
5: redes 5G de Reino Unido. Fer, muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Fer Crisanto? Al mejor estilo de las películas de misterio, fíjese, y espionaje. La semana pasada, los titulares de las noticias incluían el anuncio del Reino Unido de tomar una serie de medidas que eliminan a Huawei de sus redes 5G. Con esto aumenta la presión sobre los países de la Unión Europea en un momento crucial para esta empresa, que continúa expandiéndose. Dejar fuera a Huawei hasta el 2027 tendría beneficios para operadores de telecomunicaciones como British Telecom, Vodafone, Tri, Siemens, entre muchos otros, Ericsson también, la sueca, los cuales temían verse obligados, obligados a gastar miles de millones de libras para superar con rapidez a Huawei. Yo la verdad no creo que lo pudieran lograr. Y es indudable que esta decisión simplemente va a retrasar el desarrollo del 5G en ese país, en el Reino Unido. El secretario de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowell, dijo que se retrasaría entre dos y tres años y con costos adicionales hasta 2.500 millones de dólares. No sé quién los vaya a pagar, pero tengo idea de quién lo va a hacer. En enero de este año, Reino Unido ya había anunciado que permitiría a la compañía de tecnología china participar en su instalación de red 5G, pero con restricciones, muy a pesar de los consejos y precisión, ¿de quién cree? Estados Unidos. En el contexto de bloquear a la empresa china, por supuestos por supuestas temas de seguridad, le suena un caso similar con TikTok, que también lo quieren hacer, el cambio de opinión se da como consecuencia de una supuesta indagación de Londres por la nueva ley de seguridad que ha impuesto China en Hong Kong. Eso es lo más bien lo que tiene que ver, la presión política. Y la percepción de que Pekín no ha dicho toda la verdad sobre el coronavirus. Otro tema político, ya van dos. Una razón adicional es que también se comenta en el impacto de las nuevas sanciones que Estados Unidos va a poner sobre la tecnología de los chips y que afecta a la capacidad de Huawei para seguir siendo un proveedor fiable. De hecho, uno de los líderes. Robert O'Brien, que es asesor de seguridad nacional en Estados Unidos, viajó el lunes para mantener tres días de conversaciones con sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. ¿Para qué? Pues para tumbar a Huawei los pedidos. Ha Huawei sigue participando estrechamente, tanto en las redes 4G existentes, que es la tecnología que todos tenemos, bueno, a veces, porque luego pasamos hasta 3G, 3, 3G, como el despliegue previsto de la 5G, que es una red, amigos, mucho más rápida de lo que jamás habíamos imaginado. Por ejemplo, Suecia, España, Austria y Hungría ya están entrando, por ejemplo, con 5G, ya quieren entrar en ese mismo orden el jefe de la autoridad francesa de seguridad cibernética ha descartado la prohibición total de Huawei y la alemana Deutsche Telekom, el mayor cliente de Huawei en Europa, ha argumentado firmemente en contra de cualquier prohibición total. O sea, los alemanes, digamos que tienen su propia opinión e inteligencia. El argumento de Estados Unidos se refiere a la Ley de Inteligencia Nacional de China de 2017, en la que establece que las organizaciones deben apoyar y cooperar y colaborar con el trabajo de, de inteligencia nacional significa que Pekín podría obligar a Huawei a hacer espionaje, algo que Huawei ha respondido categóricamente que no y que jamás le han solicitado y que si se lo solicitaran se negaría, se negaría rotundamente a hacer. Aunado al bloqueo anunciado el pasado martes en rueda de prensa, el Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, anunció la imposición de restricciones de visas contra ciertos empleados de empresas tecnológicas chinas como Huawei que dan apoyo material a, reg a, a regímenes que participan en violaciones de los derechos humanos y abusos. ¿Qué? ¿Pues, ¿Cuál es? Pues Hong Kong, ¿no? De nuevo. Como resultado, China advirtió que tomará una serie de medidas para defender los intereses legítimos de empresas chinas y que habrá que pagar un precio por esta decisión. Y aseguró a la prensa, la portavoz del Ministerio de China Exteriores, sin dar más detalles, los pues que van a seguir en ese plan. A pesar de todo esto, Huawei es muy popular en Europa, y está liderando la batalla por el control de la red de 5G, tiene la mejor tecnología hoy, punto. Que permite navegar por internet con mucha más velocidad, e inclusive podrán cambiar por completo nuestras vidas. Estos están facilitando el desarrollo de vehículos autónomos y técnicas para hacer cirugía por control remoto, entre muchas otras cosas. Yo hasta opino que México de verdad debe entrarle con Hawái de lleno al tema de 5G. Y estos temas políticos, hacerlos a un lado porque nada más pertenecen al interés de una sola nación y no somos nosotros. Hasta aquí la nota, Fer. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Interesante, Fernando Thompson, esto que está pasando, porque tiene que ver con la tecnología, con la vida actual y con lo que va a suceder. Y todo metido en la política y en la lucha y en el conflicto entre China y Estados Unidos. Interesante, interesante el, el futuro de Huawei y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero en México está creciendo mucho Huawei y está, tiene, tiene ofertas extraordinarias, la verdad, y una serie de de propuestas, vamos a ver si es capaz de ganarle a las empresas de otros países especialmente las estadounidenses y regresando a la información general son las dos de la tarde con 21 minutos el día de hoy por la mañana el presidente de la república junto con el secretario de Hacienda y acompañado por el presidente del consejo coordinador empresarial y el líder nacional de la CTM presentaron la propuesta oficial para que haya un nuevo sistema de pensiones. Es un asunto que no es menor porque actualmente, como está usted con las Afores, el tema de las pensiones, pues simple y sencillamente son resultados ingresos mínimos los que se perciben por cada jubilación. Vamos a escuchar a mi compañera Nayeli Guadarrama para que nos platique de este tema que sin duda está interesante. Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de reforma para el sistema de pensiones, mismo que se enviará al Poder Legislativo para su aprobación, el cual incrementa la pensión del trabajador un 40%. Durante su conferencia matutina, el mandatario federal estuvo acompañado del secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera, quien explicó que con esta reforma la aportación del trabajador no se modifica, pero la del patrón aumenta. Esto significa que la aportación total pasará del 6.5 al 15%, aumentando solo el monto del empleador del 5.15% al 13.87% y habrá una aportación del gobierno misma que se destinará a los trabajadores que ganen menos de cuatro salarios mínimos. Con esta reforma también señala una reducción en las semanas de cotización al pasar de 1.250 que representan 25 años a 750 que equivalen a 15 años. Esto que para que la mayoría de los trabajadores pueda tener acceso a una pensión garantizada. La edad mínima para recibir esta pensión siguen siendo 60 años. Sin embargo, pues ahora se necesitan únicamente 15 años de cotización y el monto de la pensión será ahorrado y de las semanas que hayan trabajado. Asimismo, dijo que en la reforma también se establece que las comisiones de los AFORES estén alrededor del 0.7%, asegurando que esta cifra coincide con los estándares internacionales. Fernando, la información...
0: Bueno, hay, hay varios, varios temas que parece que son importantes. El primero es que los empresarios avalaron esta designación y empresarios locales ya están hablando a favor de ello. Segundo, los sindicatos están conformes y eh, lo, lo tomaron de buen modo y también localmente ya los están apoyando. La intención es que bajen las semanas de cotización para jubilarse. Ahora alguien que tenga 15 años de trabajo continuo cotizando podrá tener derecho precisamente a una eh, pensión, a, una, a un pago cuando se jubile. Ese es, es un asunto porque habrá ahorrado y van a aumentar las tasas que van a aportar el gobierno y los empresarios. Así es que, por ese lado, parece que es, es importante. Pero lo más importante es que la gente que menos gana, la gente que gana hasta cuatro salarios mínimos, va a poder jubilarse con casi el mismo salario con el que va a recibir de pensión casi el mismo salario que recibía al final de su trabajo. Así es que, pues parece que va bien, que es una buena propuesta, hubo consenso, de hecho el presidente de la República le puso estrellita al Consejo Coordinador Empresarial después de meses de no hablar con Carlos Salazar, su presidente, y todo parece indicar que, que se llegó a un buen acuerdo Nayeli.
3: Así es, Hernández, una buena noticia para todos los trabajadores.
0: Esperemos, esperemos que todo se traduzca en beneficios. Te agradezco muchísimo. Muy buenas tardes. Es la nota del día. Por cierto, en la misma conferencia mañanera, el presidente de la República descalificó a Arturo Herrera. El secretario de Hacienda el día de ayer había dicho en una reunión con industriales de la transformación que el uso del cubrebocas iba a ser parte de la reactivación económica. Cuando hoy se lo preguntaron al presidente López Obrador, dijo, no, no creo, si así fuera, yo ya me lo hubiera puesto. Y dice, es más, no creo que lo haya dicho, y le tuvo que decir al secretario, lo dijiste, y el secretario tuvo que aceptar que sí lo había dicho. Pero en fin, son situaciones, lo pusieron en ridículo al secretario, lo regañaron en público el presidente de la República, nada más ni nada menos. Pasando a otros temas, son las dos de la tarde con 26 minutos, vamos con mi compañera Alba Méndez. Y es que la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar, Benito Juárez, las becas que se dan a los jóvenes, ojo, advierten de que hay un portal falso. Ojo, escúchelo muy bien, porque le pueden cometer fraude, le pueden quitar su dinero o pueden afectarlo. Te escuchamos, Alma. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio de Adaludio. Pues como bien comentas, pues la coordinadora nacional eh, dio a conocer que detectó una página denominada Bienestar Azteca. Punto MX, la cual es falsa y cuyo dominio fue adquirido en los últimos días. Dicho sitio web contiene la información relacionada con el registro y pago de la beca a estudiantes de educación media superior. Bienestar considera esta página como un intento de extorsión o fraude, donde la plataforma falsa muestra el botón Grupo Bienestar Azteca, que remite a una página de Facebook con el mismo nombre, la cual ya ha sido señalada de fraudulenta durante la emergencia sanitaria, por utilizar el nombre Becas Benito Juárez. Por lo que se hace el llamado a los estudiantes para que no ingresen a ninguna página de internet que no sea la señalada por la Coordinación Nacional de Becas, ni proporcionen sus datos personales que pueden ser utilizados para ciberfraudes, intentos de extorsión y posible robo de la beca o la identidad. Cabe recordar, Fernando, amigos del auditorio, que si los ciudadanos tienen alguna duda, pueden ingresar a www.gob.mx diagonal bienestar o llamar a el número gratuito 007 3705 para despejar cualquier duda con respecto a este tipo de programas sociales. La información Fernando.
0: Nada jóvenes, jóvenes estudiantes que reciben la beca de Benito Juárez, nada que tenga que ver con Grupo Bienestar Azteca ojo, se los advierten es una es una eh, falsa eh, eh, plataforma que no los lleva a nada más que a que le quiten su beca o, pie, o o le cometan un fraude. Así es que, ojo, Grupo Bienestar Azteca descartado totalmente y si quieren entrar busquen eh, www.gob.mx eh, Bienestar y ahí van a entrar a lo que necesiten para poder hacer contacto y recibir su beca. Por otra parte, Alba Méndez, cuéntanos, el magistrado del Tribunal eh, Electoral del Estado dan vista a la Fiscalía y a la Contraloría de Goitlalpan?
4: Así es, Fernando. Comentarte que, bueno, pues los magistrados del Tribunal Electoral, pues dieron vista a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría Municipal de Huatulco para que inicie las investigaciones sobre una posible falsificación de firmas en un acto en un acta de cabildo para impedir la llegada de un regidor indígena. Bueno, pues el magistrado presidente Gerardo Sarabia Rivera señaló que el recurso de apelación identificado como TEP diagonal A diagonal 80, 184 diagonal 2019 promovido por Alberto Santos García, se sustentaron los abusos cometidos por los regidores al llamar a rendir protesta a su suplente vulnerando sus derechos políticos o electorales. Destacó que no existen pruebas por parte del cabildo que demuestren que el suplente asumió el cargo y recibió el pago mensual de su trabajo e incluso el acta de cabildo present, eh, presentada tiene la firma no reconocida, por lo que se presume se incurrió en el delito de falsificación. En este sentido, el Tribunal mandó a llamar a rendir protesta a Santos García y a pagar en un plazo no mayor de 10 días la suma de ciento mil pesos por salarios caídos, así como asignarle una oficina para que desempeñe sus labores como regidor de Huey La información, Fernando.
0: Por ser regidor indígena no lo querían dejar tomar posesión, ¿no? Así Finalmente le, lo van a, van a obligar a las autoridades a que lo haga y además le tienen que pagar los salarios caídos. Pues me parece de plena justicia esto ¿Qué está haciendo el Tribunal Electoral? Oye, y por otra parte, cuéntanos, ¿ya hay reacciones a la propuesta presentada ayer por el diputado panista Osvaldo Jiménez?
4: Así es, pues comentarte que el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, o decir, cuestionó la propuesta que presentó el panista Osvaldo Jiménez López sobre la potestad de los padres para impedir que se enseñe a sus hijos educación sexual. Criticaron que la presente legislatura ha quedado a deber a la sociedad poblana en la agenda de los derechos humanos, en particular los de las mujeres y los sexuales y reproductivos. Es por ello que manifiestan preocupación y atención a este nuevo intento de mermar la agenda a favor de pues la progresividad de derechos y de la igualdad de género. El observatorio señaló que el PAN debe poner atención a la opinión y posición de otras instituciones del Estado mexicano, ya que han manifestado al respecto como la Secretaría de Gobernación Federal, el Instituto Nacional de las Mujeres, el CONAP o, o la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras, y al marco convencional de derechos humanos que se tiene en el país. La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Son sí, las dos de la tarde con treinta minutos. Dos con treinta
1: No te desconectes, en breve regresamos.
2: Que estrenar sea tan fácil como solicitar tu crédito Coppel. Anímate, busca y compra. Así de fácil. Porque con tu crédito Coppel encuentras lo que quieres con la facilidad de pago que necesitas. ¿Qué esperas? Solicítalo ya. Crédito Coppel, tan fácil que ya lo tienes.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de MX y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. Es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
2: En VIPs te queremos al doble. Aprovecha 2x1 en 15 platillos. Combínalos como quieras. Sí, 2x1 en 15 platillos. Porque cuando decimos que te queremos al doble, es al 2x1. Consulta bases en restaurante.
1: Lo de hoy radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Por esta frecuencia. O por internet. Www lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 34 minutos y le agradezco muchísimo a un querido amigo Armando García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, poder platicar el día de hoy de un tema que a todos nos interesa, la seguridad pública. Y es que hay... En tema de la incidencia delictiva en Puebla durante el primer semestre del año Hay cifras y datos duros y parece que son buenos Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
6: ¿Qué tal ser? ¿Cómo estás? Buenas tardes
0: Pues mira, qué gusto cómo... saludarte Y para platicar de este que es un tema que me consta Has sido un hombre dedicado los últimos años Estás muy atento y muy pendiente Y la seguridad pública es un tema de agenda básico eh, En Puebla y en el país Sí, de acuerdo, mira eh... Como,
6: como apuntabas no en este, este corte que estamos haciendo en este momento el primer semestre del año eh, y comparándolo con el con el mismo periodo de 2019 año contra año eh, hay una baja en prácticamente todos los delitos no o sea eh, realmente son pocos en los que no bajó eh, si tomamos en cuenta la comparativa entre los últimos dos meses o sea junio contra mayo de este año de 2020 eh, no se registra baja en todos, pero en la mayoría, ¿no? Eh, eh, queremos ser muy puntuales en decir, el, esta baja tiene mucho que ver con el confinamiento que, eh, que se ha suscitado, ¿no? Eh, no, no, ¿no? No quiere decir que no seamos optimistas y que no estén funcionando eh, las estrategias, pero habrá que ver cuando regresemos al, a la normalidad o regresemos a nuestras actividades, cómo se comporta. Eh, yo solamente quisiera resaltar en este momento un tema, ¿no? que es el sí, tema de violencia familiar, que es un tema que no es, es el único delito no, de los muy pocos que no han bajado, que se mantienen al alza, permanentemente al alza, y el tema de feminicidios. Esto para poner en la mesa el tema de violencia contra la mujer que existe en, en Puebla, ¿no? En, en, en el Estado y en, y en la ciudad.
0: Armando, bueno, me parece muy importante el asunto. ¿Te parece que hagamos un corte, digamos, de los delitos que han, se han, han tenido una baja importante? Para que la gente sepa también, porque mucho depende también de cómo nos cuidemos, es una corresponsabilidad el tema de la seguridad. Si bien le toca la parte más importante a los gobiernos, estatal y municipal y federal, lo cierto es que también los ciudadanos de alguna manera, pues... Eh, participamos en ello, ¿no? Y hay que cuidarnos más, pero el hecho de que estén bajando, esperemos que esa tendencia y esa tasa se repitan cuando se empiece a volver a la reactivación económica. ¿Cuáles son los delitos que, que digamos, importantes que han sufrido estas reducciones de las que me platicas en el primer semestre de este año en comparación con el 2019? Mira, los que
6: estamos monitoreando permanentemente, que son los delitos que más impactan o que más se ven, desde luego, el, el, el tema de homicidio, que está un 20% bajo con respecto al mismo periodo del año anterior, el homicidio eh, doloso. Luego, un tema que hemos estado nosotros correteando durante años, el tema de robo a transporte de carga, eh, está 60. Eso es, eso es una tendencia que desde que inició el año viene a la baja. Eh, la comparativa de año contra año es de menos 60%. En, en el mismo... Bueno, y ahí periodo. sí el gobierno
0: tiene mucho que ver, ¿eh?
6: digo, la sí, verdad, por supuesto, porque por tiene supuesto. que cuidar nosotros, las carreteras, ¿no? Correcto, correcto, este es, insisto, es un tema que nosotros tenemos, bueno, yo personalmente sí. y en el Consejo tenemos cuatro años de estar con distintos tipos de estrategias que involucran a las autoridades, a los municipios, a los operadores de las carreteras y desde luego a las compañías o, la, o los transportistas, ¿no? Entonces, eso es algo que sí está dando resultado porque sí, hay una baja importantísima en, en robo a transporte de carga, ¿no? Después, Importante. Eh, qué, bueno, qué
0: bueno que nos subrayes y que sí, no nos
6: comentes. Sí, sí. ¿Algún otro? Sí, desde luego. Uh -huh. Mira, otro, otro otro tema que eh, nosotros también eh, monitoreamos permanentemente, que es un, es un delito que aunque no es de alto impacto, pero lastima muchísimo a la gente, el robo, eh, robo en transporte público colectivo. Aunque aumentó en el último mes un... Muy marginal en lo que en, en la comparativa de año contra año, que también hay que tomar en cuenta que fue por la reducción en movilidad, hay un 60% de disminución año contra
0: año. También es muy importante ese, muy ese, muy importante, porque además delito, estás ¿no? hablando de que es a la gente que menos tiene, a la, que, la que le pega Correcto. este tipo de, de asaltos. no Que por cierto, Correcto. el día de ayer escuchaba yo de un asalto que se había cometido por ahí por Santa María, la colonia Morelos donde habían sí. participado niños y adolescentes, ¿no? Digo, sí. ese tipo de fenómenos son los en los que hay que estar muy atentos, ¿no? Por eso es tan sensible y tan importante que ustedes lo, lo tomen en cuenta. Sí, de acuerdo. Y un tema que... Oye, siempre... ¿y algún otro, algún otro delito? El, el robo de auto, de autopartes, el secuestro. ¿Cómo vamos Mira, en esto?
6: El, el secuestro también es un tema que quiero comentar justo ahorita, aunque sufrió aumento en el último mes. Eh, la comparativa de año contra año es 75% menos. Eh, no, también es, es algo que hay que resaltar, ¿no? Sí, desde luego. Sí, desde claro. Luego, y eso luego. tiene
0: que ver mucho también con que haya castigo, con que no haya impunidad. Eso, eso, eh, eso, pues eso, pues eso es el eh,
6: chiste, ¿no? Yo creo que eso se resume eh, todo, ¿no? Y otro tema que en Puebla ha estado latente y que ha sido también lacerante, el tema del robo de vehículos, ¿no? Que también se ha permanecido. Eso sí ha venido a la alza sin parar. Sin embargo, eh, hay una reducción de un 17%, que también, insisto, este, este, esto es manifiesto por el, la reducción en la
0: movilidad, ¿no? La gente sale menos, los coches están claro. menos en, expuestos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver Muy bien. Si, si continúa. Esperemos que esperemos que ese camino que está ahorita trazado sea, sea lo, que, eh, lo, lo siguiente. Pues Oye, este y, es y también es importante... Es importante destacar los dos delitos que nos decías, donde desgraciadamente, y ahí nosotros como sociedad tenemos mucha responsabilidad también, que es la violencia intrafamiliar, que en el caso sí. del confinamiento hay una justificación, pues por obvia, obvias razones, y sí. también la violencia contra nuestras mujeres. Algo Correcto. que nos debe avergonzar, Armando.
6: Correcto. Mira, yo ahí, ¿qué te diría? Pues es un fenómeno complejo porque... Eh, es invisible, no lo vemos, no está está al interior de las, de las casas. ¿no? Es, un, es, un, es un delito, de las víctimas son principalmente mujeres, después eh, adolescentes, niños y niñas, y después ancianos. Eh, entonces, pues eh, aquí el tema es ser más empáticos con lo que pasa a nuestro alrededor, con lo que pasa en las familias, eh, en las propias, en las familias que están cerca de nosotros, familiares y amigos, eh, y no dejar, porque si nosotros además eh, ponemos en la mesa la cifra negra, que es eh, en muchos casos al, alrededor del 90%, imagínate el tamaño del problema. O sea, cuánto de lo que está pasando no nos enteramos. Entonces, seamos más solidarios, seamos eh, creemos más comunidad para ver qué es lo que está
0: sucediendo y no dejar que suceda, ¿no? porque no hay de otra, o sea, hay, que, hay que estar más, totalmente de acuerdo más contigo, pendiente. no hay de otra ¿eh? Así. ahí los responsables somos los que estamos adentro de la casa Correcto. y, y no, hay, no hay manera de decir otra cosa, Armando un favor enorme nos puedes dar Por los supuesto. números en cual la gente puede acercarse al Consejo de Seguridad y precisamente pidiendo justicia, haciendo denuncias estableciendo sí. comunicación con ustedes porque me parece que es muy importante todo el trabajo que está haciendo el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia en Puebla
6: por supuesto, mira, el Consejo tiene un Ministerio Público eh, al interior. Eh, eh, la mayoría de los delitos se pueden denunciar a, en el Consejo a través del, del teléfono. Ni siquiera tienes que ir. Te lleva eh, 20 o 30 minutos levantar tu denuncia y solo tienes que ratificarla en, en un día y hora que te convenga eh, a ti según tus actividades. El teléfono del Consejo es 222. 0 99 0 99 los siete días de la semana de las 7 de la mañana a las 11 de la noche
0: Oye, pues, armando todo
6: tipo de asesoría jurídica y psicológica
0: me parece que es muy importante que la gente lo te lo tenga en cuenta es, es. el 222 3 99 399
6: 3 99 3
0: 99 0 99 -0
6: 99, -0 -99, -0 -99. Pues
0: es importante no para que para que la gente lo tenga lo tenga porque pues es una forma, una forma de respaldar y de apoyar a la gente que tiene algún problema, especialmente con la justicia y de inseguridad. Armando de García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, como siempre, un gusto saludarte y seguirse en contacto.
6: Claro que sí, Fer. te agradezco mucho el espacio y estoy a la orden.
0: Un fuerte abrazo. Gracias. Son tío. las dos de la tarde con 42 minutos, dos con 42 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos informe porque el gobierno del Estado inició la búsqueda para detener a los responsables de haber vendido alcohol adulterado. ¿Sabes? No, bueno, los que vendieron alcohol adulterado, ¿verdad? ¿sabe dónde lo sirvieron? En un velorio. Te escuchamos, Aure. Buenas tardes. Te pues les comento que
3: el gobierno del Estado inició la búsqueda para detener a los responsables de haber vendido alcohol adulterado en el municipio de Soquiatán, el cual provocó la muerte de dos personas de las cinco que fueron intoxicadas. Los lugareños incidieron esta bebida adulterada al haber acudido a un velorio en la comunidad de San Antonio Navista, Sociapar. Así lo confirmó ese día el secretario de Gobernación David Méndez Máquez. Detalló que a partir de que estas cinco personas empezaron a sentir mal, acudieron al médico y fueron canalizados de inmediato a diferentes hospitales para su atención por intoxicación. Reiteró que una de las personas está en el nosocomio de Zacapuazla, y dos más en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su parte, el gobernador dijo que al igual que pasó en el mes de mayo, donde por un hecho igual a este se registraron tres personas intoxicadas, de las cuales 67 perdieron la vida, y se actuará de misma forma para dar con los responsables de haber originado la muerte ya de dos personas en Sociata, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Por el momento van dos fallecidos, pero por lo menos cinco personas consumieron este alcohol.
3: Así es, una de ellas, bueno, de las tres personas que están hospitalizadas, dijo que una de ellas nos está de gravedad, sin embargo, bueno, pues ya se tienen dos de esos confirmados.
0: Bueno, pues debemos estar muy, muy atentos. Y pasando a otros temas, el día de hoy el secretario de Gobernación habló del asunto de los tianguis, porque de pronto pareciera que se salen de control en la instalación cotidiana, no solamente en Puebla, sino en muchos otros municipios
3: efectivamente para que el comercio informal comercial y esenciales pueda seguir sus ventas durante la contingencia sanitaria por coronavirus, el gobierno del estado dispuso que solo deben instalarse al 30% del total de sus agremiados. Este día el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que esta medida se ha logrado pactar con 16 organizaciones de que se han comprometido a respetar los protocolos establecidos por la emergencia sanitaria. Confirmó también que en el acuerdo, porque incluyen organizaciones que se instalan en el Histórico, a las que se les permitirá dijo, lleven a cabo la venta para llevar de chiles en hogada. Esto por ser considerado como un alimento y estar dentro de la clasificación de productos esenciales durante la pandemia por coronavirus. Puntualizó que el comercio informal pues ha respondido positivamente al llamado del Estado. Incluso destacó que estos pues han empezado a crear comités de cultura de salud que involucra pues, tener la vigilancia para que se respete tanto el uso de gel antibacterial hasta la sana a distancia y portar el cubrebocas, boca Fernando.
1: No te desconectes. En breve regresamos.
4: Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso... Tiempo paso, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias, que nada nos detiene. Gobierno de México.
1: Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias.
2: Que estrenar sea tan fácil como solicitar tu crédito Coppel. Anímate, busca y compra. Así de fácil. Porque con tu crédito Coppel... Encuentras lo que quieres con la facilidad de pago que necesitas. ¿Qué esperas? Solicítalo ya. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como...
4: Ya están en Coppel las promociones en línea blanca Descubre los precios que tenemos para ti En refrigeradores, lavadoras y estufas De la marca Mave, Daewoo, Whirlpool y Samsung Compra el que te falta con hasta el 25% de descuento Y recuerda que con tu crédito Coppel Es tan fácil que ya lo tienes Mejora tu vida, Coppel Vigencia del 18 de julio al 12 de agosto del 2020 Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com
1: Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto La información y tendencias que debes conocer De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Por esta frecuencia o por internet www.lodeoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, una disculpa, una disculpa por los que tuvimos un problema con el micrófono, pero ya estamos aquí nuevamente y contribuyendo a tu economía. Lo de hoy, noticias eh, y el chalán de la central te regalan una despensa. Danos tu recomendación en Facebook, envía la captura de pantalla al WhatsApp 2223237583 con tu nombre completo, tu dirección y el chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa, así es que una despensa en este momento gratis al 2223237583. Mándanos tu recomendación en Facebook a este WhatsApp y vámonos con más información. Vamos con mi compañera eh, Paola Aroche, hasta Atlisco Paola.
3: Muy buenas tardes y comentarles que después de que la Secretaría de Gobernación del Estado estuviera en el municipio de Atlisco para solicitar a los restaurantes que acaten las normas y seguir con las indicaciones y con ello evitar mayor contagios por el COVID-19, los prestadores de servicio dijeron que debe ser un piso parejo para todos, ya que no solo a los negocios establecidos se les está obligando a cumplir con estas normas, pero no están viendo que hay muchos vendedores ambulantes y también el tema del tianguis. Y es que estos prestadores de servicio también comentaron eh, están bajo la lupa, pero no es lo mismo con los vendedores ambulantes y con la gente que está vendiendo en el tianguis. Mencionaros que ellos cumplen con todas las normas, como el uso del gel antibacterial, la mascarilla, la sana distancia, el tapete sanitizante, todo lo que les ha, se les ha solicitado para poder eh, continuar y en un momento poder abrir. En cambio, con los tianguistas no están cumpliendo ni con el 50% de las normas establecidas esto, pero sí les están dejando vender. También dijeron que eh, pues están eh, sujetos a cumplir con todas las reglas que pide el gobernador del estado pero también que sea o que voltee la mirada para la gente que está vendiendo en la esquina las memelas o los sacos o la misma gente que está dentro del tianguis. Y es que en el tianguis que aquí en Atlisco se coloca los martes y los sábados, hay cientos de personas que no utilizan el cubrebocas, no utilizan el gel antibacterial, no utilizan la sana a distancia y en estos puntos no se les está haciendo la recomendación de vida ni por parte del gobierno del estado ni por parte del gobierno municipal. Eso es lo que sí. dijeron los mismos trabajadores, los mismos restauranteros que el día de ayer pues se vieron obligados a bajar otra vez sus cortinas por ese tema de la pandemia.
0: Oye, de todas maneras ya hoy eh, la secret secretaria de gobernación habló de que se va a limitar al 30% el tamaño de los tianguis. ¿eh? Oye, por cierto, ¿qué está pasando en la plazuela del productor?
3: Y bueno, pues hablando de este tema se ha presentado algunas inconformidades por parte de algunos productores de la plazuela del productor y es que hay que recordar que desde que se inició con el tema de la pandemia se hizo o se comenzaron a hacer algunos filtros eh, por parte de los mismos productores donde la entrada para esta plazuela es un punto de las 5 de la tarde eh, a partir de esta hora tienen que pasar sí. por al menos cuatro filtros de, de seguridad en donde se les solicita que lleven el cubrebocas, gel antibacterial y presente su credencial que están afiliados a esta plazuela del productor. Esto ha molestado a un grupo reducido de productores que dicen pues que mantiene, se mantienen mucho tiempo en el sol, en la fila, y que ellos no quieren hacer caso a estas indicaciones, quieren llegar y directamente entrar sin que se les pida toda esta documentación, el uso del cubrebocas, por lo que el mismo... Pero lo tiene que cumplir, eh, administ... ¿no? Efectivamente es lo que dice el, el administrador de esta zona, Lorenzo Díaz Ortega, que no por unos cuantos van a tener que eh, pues quitar todas estas normas que les ha ayudado bastante, sobre todo para proteger la salud de quienes llegan a comprar y llegan a vender a esta plazuela del productor.
0: Importante que así suceda. Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Vámonos rápidamente con mi compañera Aure Navarro, y es que hoy la presidenta municipal de Puebla puso en marcha un plan verde, un plan de recolección de basura. Cuéntanos.
3: Así es debido a que cada poblano genera un kilo de basura por día, provocando que el relleno sanitario Chiltepeque lleguen hasta 1.700 toneladas de residuos mezclados de todo tipo, entre los que se incluye también los cubrebocas que son ocupados por la pandemia por coronavirus. Pues la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco presentó precisamente este programa de puntos verdes, Fernando. La autoridad esto, bueno, mencionó que se tenía al inicio de la administración 32 puntos y pues ya se llegó a 82 puntos verdes que son de acceso fácil a los ciudadanos para que estos puedan, en lugar de tirar la basura en la calle, pues depositarla en estos contenedores que ayudarán a cumplir con las 3 R reutilización, reducción y reciclaje de basura. La ahí les puso que habrá una campaña intensiva para que los 1.7 millones de capitalinos conozcan la ubicación de estos puntos verdes sobre todo porque este programa ha sido pues la los de como uno de los 500 mejores de Latinoamérica verde. Y bueno, con esta medida se tiene sí. la meta de pasar de un reciclaje del 2% al 20%, Fernando.
0: ¿Dónde van a estar estos puntos verdes, estos eh, contenedores?
3: Algunos de los puntos que dieron a conocer dijeron que iban a estar en colonias, barrios, juntas y centros comerciales como La Paz, Aquiles Cerdán y Deliciario Domínguez, aquí como en bosques de San Sebastián, San Baltasar, Canterche, San Francisco, Tequinibocal, Guadalupe Hidalgo, Informavit, Loma Lomabella, Guadalupe, Periplaza, Gran Bodega Balcones, Bodega Urrera Chenaca y San La Noria, por mencionar algunos. Pero los capitalinos podrán ingresar a la página limpia mx para poder conocer la ubicación de alguno de esos contenedores,
0: Fernando. ¿Y cuándo puedes llevar la basura y cómo la debes llevar, que es la otra, no? Para que sea realmente el problema del el tema del reciclaje y el tema de la recuperación y, y tener mejor, más limpia Puebla. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos finalmente con Ayeli Guadarrama para que nos cuente de que las escuelas no están cumpliendo con el tema que dijo la CEP sobre las cuotas de inscripción. Te escuchamos, Nayeli. Bueno, creo que tenemos problemas con sí. Nayeli. Nayeli, ¿estás bueno, ahí? Sí, I...
3: Así es, Fernando, te comento que los padres de familia revelaron a lo de hoy que al parecer algunas escuelas no están respetando las indicaciones de la SEP en el cobro de cuotas, pues no están, no están otorgando facilidades de pago e incluso aumentaron el monto del ciclo escolar anterior. Padres de familia revelaron que en el SENCH el monto del cobro será de 2 mil pesos por alumno. Destacaron que la institución pública no otorga facilidades de pago, tal como lo indicó la SEP estatal. En el caso del colegio privado Nuevo Milenio, el monto asciende a 6 mil pesos por alumno cantidad que les cobraron desde principios de junio y que incrementó en comparación del ciclo escolar pasado. Diversos padres de familia se quejaron por este incremento, sobre todo porque muchos se quedaron sin empleo debido a la pandemia. Ante esto, la institución solo les otorgó el 5% de descuento a los que pagaran a principios de junio, descuento que no incluyó a los alumnos del Pecados. Aunado a esto, los padres de familia tendrán que desembolsar un monto similar por la lista de útiles escolares, pese a que aún no tienen fecha estimada de regresar a las actividades presenciales. Fernando, la información.
0: Pues ahí están las escuelas haciendo de las suyas. Gracias, Nayeli. Gracias. Los deportes.
2: Lo de hoy es pasión y
1: la
0: pasión está en juego. Paco Herrera, muy buenas tardes. Paco, ¿cómo te va?
7: Fernando, buenas tardes. Bueno, pues aquí con la información de los deportes, se. Eh, que... Estaba programado para mañana el arranque de la Liga MX con el partido entre grabos del FC Juárez y el Atlético de San Luis, pero hace menos una hora la Liga MX pospuso para el lunes este partido, ya que se dieron 10 casos positivos de COVID en el cuadro fronterizo. De momento, el duelo está reprogramado para el lunes, aunque esto dependerá de la evolución de los casos en el equipo. Eh, el... Hay más positivos. Oye, reportado. pero se supone
0: que ya estaban todos controlados, que ya habían ¿Sí? hecho pruebas, que las cosas iban mejor, ¿no? Diez casos sí. nada más en Bravos de Juárez.
7: Diez casos en Bravos de Juárez y además hay cinco en Atlas, en Necaxa, tres en Chivas y Monterrey y uno en Tigres. Es particularmente interesante lo de Necaxa y Tigres porque juegan el viernes a las siete y media de la noche. Entonces también puede ser que se posponga ese partido y de esta manera quedaría como único juego del viernes el partido entre Puebla y Mazatlán que está programado para las nueve y media del viernes, aunque se siguen haciendo Bien. pruebas en todos los equipos.
0: Oye, cuéntanos, ¿la selección mexicana regresa?
7: La selección mexicana ya había anunciado un partido contra Holanda el próximo 7 de octubre para jugarse en Ámsterdam, que es fecha fija pero podrían tener un partido de preparación antes en la Ciudad de México. Este sería el 30 de septiembre ante Costa Rica, posiblemente en el Estadio Azteca, con puros futbolistas de la Liga MX y de la Liga de Costa Rica, porque no es fecha fija, entonces no pueden convocar a los que juegan en el extranjero. Pero bueno, sería el regreso oficial de esta selección, que con el Tata Martino ha tenido muy poca actividad
0: por, por el tema de la pandemia. Bien, bueno, y por otra parte, las Ligas Europeas, Italia e Inglaterra ya están a punto de terminar.
7: Así es, acá está jugándose la fecha 35 de la Liga Italiana y hace unos minutos terminó el juego donde el mexicano Irving El Chucky Lozano fue titular de nueva cuenta, aunque su equipo no pudo esta vez conseguir la victoria, cayeron 2-1 ante el Parma y se mantienen en este momento en el, en el puesto 7 de la Liga aunque ya tienen asegurado su boleto a la Europa League por haber ganado la Copa en otro partido, este terminó hace ratito también el juego entre Manchester United y West Ham y están jugando en este momento Liverpool y Chelsea se está poniendo muy interesante a falta de una fecha en Inglaterra el, ya sabemos que Liverpool es campeón pero todavía se están jugando los puestos para la próxima Champions y la Europa League donde seguramente estará el Wolverhampton de Raúl Jiménez
0: Oye, sin duda pues son protagonistas, ¿no? Los ingleses son protagonistas en la Copa Europea. Muchísimas gracias, Paco. Nos encontramos mañana. Hasta mañana, Fernando. Y le aviso que la avión presidencial ya regresó a México tras 19 meses en California. Sí, el avión que, tenía, que usaba Peña Nieto ya está en México y ya van a explicar. El próximo lunes el presidente López Obrador dará conferencia de prensa en el avión que le estoy comentando, ese que iban a rifar y que no se va a rifar y que iban a vender y no se ha vendido. Y le ha costado millones de millones de pesos a México mantenerlo allá en California. Ya mejor lo regresaron a México. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros mañana en punto de las dos. Lo de hoy, Radio, aquí con usted. Por lo pronto, quédate en casa. Hay que cuidarnos. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy. Lo, de hoy, radio. lo de hoy...